0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. En
1: dan moet je ook leren dat, dat je mag, mag verdwalen in je eigen wereld. Want ik denk ook dat, dat dat best wel lastig is om te verdwalen in je eigen wereld met al die ingevulde media. Dus ook als tekenaar moet je niet dat invullen wat je zelf mag fantaseren, maar je moet iets meer geven.
0: Mijn naam is Janja jaap Dit is Meesterwerk. Welkom Karsjanneke in de Dankjewel. podcast van Meesterwerk. <laughs> Even voor de luisteraar, ik heb het idee wij lopen door Alfred Jodokus'
1: landschap Klopt dat? Dat zou ik niet weten. Het heet Polder. en het is de oude vuilstort van Amsterdam. Hier hebben ze vroeger ook allemaal chemische, fysische dingen gestort. Nou, wat zou dat zijn? 30 jaar geleden of zo zijn ze begonnen of zo om het dicht te maken. Dat kan ook tien jaar en, en dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval nu is het natuurgebied en het is dus een, zit plastic tussen, het afval. En ze hebben er overal een soort van buizen, die steken uit de grond en dan kunnen ze het in de gaten het allemaal goed gaat. Dus we lopen eigenlijk op een gifbelt.
0: Ja, maar heel veel riet en heel veel water en heel ja, veel nee, vogels. Ja, nee, maar echt uh,
1: ook allemaal bijzondere vogels en zo. Ik, ja, ik, dus ik eh, heb het idee
0: uit. dat Herman van Veen elk moment omhoog oh,
1: gaat
0: komen. <laughs> ja, ja. Oh, <laughs>
1: sorry. Zo vrolijk was toch nooit? Ja, ja nee, uh, weet ik niet. Ik heb Herman van Veen nu nooit gezien. <laughs> nee.
0: Hey, Karsjanneke. Wij hebben deze afspraak al een aantal dagen staan. Normaal ga ik dan allemaal uh, vragen al van tevoren bedenken en zo. En ik, ik vond het echt heel moeilijk. De vragen? Nou, wat, wat ik jou wil vragen. Ja. Jij bent illustrator van boeken. En dit is het, alle vragen die ik van de week zat te bedenken in mijn hoofd, die kwamen eigenlijk uiteindelijk allemaal uit bij... Um, ik ben dyslectisch. Taal en lezen was voor mij op de basisschool en middelbare school best een drama.
1: Herkenbaar.
0: Ja, herkenbaar. Maar er is één boek wat mijn leven echt gekanteld heeft en dat is De Scheepsjongens van Bontekoe. Dat boek dat las ik en ik las allemaal van dat soort verhalen en spannende reisverhalen van jongetjes die niet deugden op school en dan de wereld gingen ontdekken en dan bleek dat ze ontzettend veel talenten hadden en veel konden doen.
1: Dat ging je daarna vooral lezen?
0: Ja, dat soort boeken Toen allemaal. Toen kreeg
1: je door wat je leuk vond. Ja. ja, alleen
0: dat telde niet mee op school. Wat je nee. leuk vond dat mocht niet op school. Nee. Ik heb dus die boeken gelezen en er waren veel boeken met veel tekst en geen plaatjes. En toen had ik in mijn hoofd zo'n enorme verbeeldingskracht kwam er altijd bij die verhalen. Ik fantaseerde van alles bij. En toen op een dag toen kwam ik een boek tegen waarin tekeningen stonden. En die tekeningen die kwamen niet overeen met mijn fantasie van de jongens van Bonte Dat klopt ja. helemaal niet. Ik had hele andere beelden.
1: Dus dat was een boek over de jongens van Bont Koe? Dommer. De ah, ja, 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 ja versie.
0: Op weg naar dit gesprek, uh, Spinder... Uh, ...het werkstuk wat je getekend hebt... ...en je hebt van de week je nieuwe boek onder embargo gestuurd... ...mocht ik vast inkijken. En dan begin je aan een boek... ...en dan zitten die tekeningen erbij... ...en dan klopt het. Nu die boeken
1: als spinder en het ja. werkstuk
0: klopt het. Ja, het ja. klopt. Die tekeningen die kloppen in het verhaal. Nou, en het, Je knalt dus het verhaal in. dus ja. Eigenlijk de enige vraag die ik heb... ...hoe kan je in godsnaam van die woorden... ...iets maken dat, dat mijn fantasie niet geremd wordt dat ik er gewoon helemaal in ga. Hoe doe je dat?
1: Uh, Een vage
0: vraag of niet?
1: Nou ja, ik snap, ik snap de vraag. Het, is, het maakt heel erg uit wat voor verhaal je, ik moet... waar ik tekeningen bij ga maken, maar in eerste instantie lees ik het. En bij Spinder was de vraag heel helder, want ik ben eigenlijk diezelfde dus de hoofdpersoon van het boek. Spinder Hidde uh, heet hij. En Simon... Van de geest, de schrijver, die, die schrijft ook vanuit een dagboekvorm en ik ook. Ik teken eigenlijk vanuit dagboekvorm. Dus ik, ik ben als een, soort, als een soort acteur in de huid van hidden gekropen en ben gewoon die tekeningen gaan maken.
0: Terwijl je aan het lezen was?
1: Meestal lees ik het eerst en zet ik wel meteen strepen bij, bij dingen waar het iets aangaat. Dus als ik een soort gevoel krijg van dan, heb ik, dan popt er een beeld op. En ik heb gewoon geleerd dat serieus te nemen en dat niet te denken, ja, dat is mijn beeld, maar dat, dat ik dat beeld dus mag delen, want dat is mijn werk. Nou, en het leuke van spinder was dat ik daar natuurlijk, of uh, leuk, ook heel bijzonder, want ik moest eigenlijk al mijn spinder tekening, dus jongetjes tekeningen van, van, van een jongetje van elf, en ik moest eigenlijk alles wat ik ooit geleerd heb, of nu, tot dan toe deed, moest ik weer even laten varen en ik heb me ingeleefd in het jongetje en die heb gedacht die zit al in die kelder en die is niet bezig met een kleurdoos met potloodjes met kleurtjes en een mooie pennetjes die heeft gewoon een balpen en die moet gewoon zijn gevoel kwijt dus ik heb een balpen genomen en het daarmee gedaan en vanuit een balpen komen er ook automatisch fouten en komen er ook automatisch schrijffouten en allemaal dat soort dingen in dus ik ontstaat automatisch een soort ja, kader dus door de, ik, ik geef dus in de tekst aan: hier, hier denk ik dit is goed, hier kan ik iets bij maken. Ja, en dan ga ik dus van start. En dan, en dan kruip ik in de huid van: heer, dan hou ik net mijn pen iets te stevig vast. Het moet een jongie zijn wat nog niet heel goed met 3D kan zijn. En dan die fout die blijven erin staan. Zo ontstonden die tekeningen. Neem ja. eens
0: mee bij zo'n script. Je krijgt dat dan opgestuurd. Is dat dan uitgeprint? Of krijg je dat over de mail? Of zijn ja. dat dan lange bladzijden? Krijg je ja, nee, dat tekken? gaat dus
1: heel erg verschillend. Bij het werkstuk wat nu net is uitgekomen, of een half jaar geleden, was, ben ik echt bij het begin bij geweest. dat Simon een plan had van uh, ik wil graag dat het over een werkstuk gaat en toen was het zelfs nog niet eens dit werkstuk. Dat was echt al een heel oud idee en daar was ik al bij. Vervolgens ging het werkstuk, krijg ik een soort, ja, hoe noem je het, een synopsis, een, een stukje tekst met een globaal het verhaal. En dus dat heb ik dan gelezen en hebben we het over gehad wat mijn rol zou kunnen zijn. Binnen het verhaal als tekenaar. Van kan dat meisje dan heel goed tekenen of zo? Of schrijft ze brieven? Of je houdt ze heel erg van tekenen? Nou, allemaal die, al die, dat soort vragen moeten we dan antwoord op zien te krijgen. Maar de tekst is nog niet af. Dus dan zit ik gewoon daarin mee te denken. En dan vervolgens krijg ik, het wordt, de, krijgt de tekst steeds meer vorm. Me. Dus dan lees ik hem weer. En dan. Zijn de stukken tekst echt nog veel te lang, dat je echt denkt, oh man, ik kom hier helemaal niet doorheen. En ik ben daar heel gevoelig voor. Dus als het me te lang gaat duren of als ik afdwaal, en dat geef ik allemaal aan, aan Simon. Dus dan ga ik echt mee, meedenken over, nou, waar neem je me mee, waar neem je me niet mee, wat klopt er niet, waarom wordt ze eigenlijk verliefd op die jongen. Weet je, van, van die vragen die voor Simon heel voor de hand liggen, die hem al niet meer opvallen, dat hij dat eigenlijk niet behandelt, daar ben ik eigenlijk meelezer. En ondertussen zit ik na te denken, wat is nou mijn rol als tekenaar hierin? Want op zich, Simon schrijft heel erg uh, beeldend. En daar hoef je heel, heel vaak eigenlijk niks bij te tekenen, want het is beeldend zat. Maar wat kan ik nou bijdragen dat het verhaal meer wordt door mijn tekeningen? En niet alleen maar een invulling van iets wat je toch al zelf kan bedenken. Nou ja, dus bij, bij het werkstuk was het uiteindelijk zo dat ik die Eva, die kan niet per se heel goed tekenen. Die, die gebruikt dat gewoon om dingen uit te leggen. Nou, en dus komt er automatisch, dan gaat er bij mij iets aan van oh, maar een meisje wat niet zo per se de best doet op een tekening, maar gewoon even iets wil uitleggen, nou, dan neem ik een afslag denk ik, oh die, en dan hoort zo'n soort handschrift bij. Nee, en dan heb je het deel waarin zij eigenlijk geen werkstuk meer schrijft. En toen heb ik op een bepaald moment gezegd, volgens mij moet ik de gedachte, dat wat hij allemaal overslaat, Simon, dat is mijn taak, om dat neer te zetten. Om in te vullen. Oh ja, ik zal even uitleggen. Ik, ik teken dus de gedachten van haar, hoe haar vader eruit ziet. Het is in ieder geval een meisje dat op zoek gaat naar de biologische vader. Tijdens de zoektocht om, zit ze natuurlijk te fantaseren over hoe die vader eruit zal zien. Of wat hij allemaal wel niet zal doen. En, hoe, en ze heeft een soort enorme mooie fantasie over die vader. Maar Simon, die omschrijft dat niet heel uitgebreid. Hij zegt wel eens, misschien is ze wel muzikant. Of stel je voor dat ik hier met mijn vader ook had gevist. Of ik zeg maar wat zo. Daar heb ik ruimte. Als ik het neem, heb ik daar ruimte. En op het moment dat als iemand het al helemaal uitschrijft, dan denk ik, ja wat doe ik hier nog? Dat ik, dat die verbeelding van de, van de lezer, die hoef ik niet, niet in te vullen, want dat is ook zonde. Dus ik, ik probeer iets te maken wat, wat toevoegt, wat, wat het extra, een, een extra verhaal, een extra lijn er langs. Waardoor je nog meer overtuigd raakt van wat het is. Dat het verhaal groter wordt eigenlijk. Daar, vooral ook waar de schrijver het nog laat liggen. Simon die schrijft wel eens, stel je voor dan, dat de, ik zeg maar, wat die fietsen vleugels heeft, wat er dan wel niet zal gebeuren. En dan gaat hij dat niet helemaal schrijven, maar dan kan ik het tekenen. Als hij zegt, ze zitten in de boom en ze bouwen een hut, ga ik niet hun in de boom tekenen met in een hut. Nee, dan denk ik, nee ja.
0: dat heb je al gelezen.
1: Ja, ik ja. bedoel, ik vind het fijn dat er tekeningen bij zijn bij dit soort wat, voor wat oudere kinderen, omdat ik zelf vond het vreselijk een boek zonder tekeningen. Ik, ik ging, het begon er niet eens aan, zo eindeloos. Al waren er maar een paar in. Dan kon ik er in ieder geval naartoe lezen of zo. Ja, maar waarom vind je deze vraag moeilijk om te stellen? Nou, omdat het,
0: je zit heel erg in, dat, in die um, verbeeldingskracht. En je neemt ook een gedeelte van de. Van de lezer pak je af of, ja,
1: of voeg dat, je toe? Ja, voeg je toe. Dat is wel mijn bedoeling. Door beeld kan je het juist onthouden. En dat is mijn nieuwste boek. Wat, wat jij net zei over onder embargo, keizer I heet het. Daarin gebruik ik juist het beeld om mensen, om kinderen te helpen om iets te kunnen onthouden. En met, met het werkstuk is het meer dat het verhaal veel rijker wordt. Omdat er beeld bij zit, mag je ook daar helemaal heen denken. Ja. Ja, en dat is ook wel grappig, want ik, ja, we hadden het daar net even over. Maar dat gevoel van dat jij ook zei, ja, ik ben een enorme dyslect. En ik heb altijd gedacht dat ik niks met taal had. En dat ik bleek dat ik heel taalgevoelig was. Dat is precies wat ik dus ook meemaakte. Dat ik ja. dus dacht, ik las nooit, ik vond het verschrikkelijk. Ik had de concentratie en de rust er niet voor en ik vond het moeilijk en ik vond het zwaar om te doen. Dus na vier bladzijden dacht ik, nou, ik vind het wel even goed. En dan legde ik het weer weg en dan was ik het weer half vergeten en dan kwam ik er eigenlijk niet meer in. Dus ik deed het eigenlijk nooit. En vervolgens kon ik helemaal niet schrijven, want ik maakte allemaal taalfouten en dan niet eens per se de DT en zo. Maar gewoon al die CH's en die G's en die F's. En die... Ik was gewoon daar onzeker over, dus ik deed het ook liever niet. Ik maakte ook altijd, koos ik andere woorden omdat ik dat ene woord maar niet hoefde te schrijven, nou zo. En toen gingen die teksten lezen van Simon en na een tijdje merkte ik dat ik sommige dingen gewoon op een andere manier overzag. Het ging veel meer over het verhaal in de grote lijn en waar gaat het eigenlijk over? Dat soort vragen bleek ik gewoon heel wel goed te kunnen. En ik heb het nooit gehoord, nooit geweten, altijd gedacht ik kan er niks van. Toen ik ineens kreeg ik een soort van nieuwe interesse in taal. Dat ik ineens dacht, ik kan dit wel. Hoezo? Waarom ben ik daar zo super onzeker over? Van waarom blijf ik er zo ver van weg?
0: Hé, hey, en dan viel van de week in mijn e-mailbox een boek met allemaal eitjes. Ja, lekker. <laughs> Misschien moet je het zelf mij even vertellen, van ja. wat is het?
1: Ja, ik heb dus nu een boek geschreven ook, dit keer. Dus de drempel van het schrijven ben ik overgegaan.
0: Ja, wat goed voor jou. Ja,
1: en uh, het heet Keizer Ei. En ik heb mijzelf ten doel gesteld om alle korte eiwoorden in één verhaal te zetten. En te gebruiken zodat je daar dan. Prent erbij te maken zodat je voor altijd zal kunnen onthouden, als je dat verhaal hebt gelezen, waar een korte ei uh, gebruikt wordt.
0: Ja, en dan zijn er veel woorden met de korte ei. Nou, van ei tot aan bij, ik bedoel ik? Ja,
1: ja. <laughs> ja, maar het valt dus ook wel weer mee. Het zijn ze niet allemaal die erin zitten, maar echt wel, denk ik, 95% van de van eiwoorden de staat erin. Ik heb dat willen doen. Ik, ik won vorig jaar een perceel wat heel tof was ja. voor een heel ander boek. Toen kwam ik bij Kluitman. toen zei ze, wat wil je nu doen? <laughs> ik weet niet of ze dat echt hebben gezegd, maar dat gevoel heb ik. Toen zei ik, nou ik heb al heel lang een soort wens om de korte ei te vangen in één boek. En dat het een leuke manier is om die korte ei te kunnen onthouden. En niet een soort van uh, stamperijtjes. Uh, want ik, het is zo'n struikelblok voor mij en mijn dochter ook. En, uh... en waarom de korte ei? Nou, dat is een van de, een van de struikeldingen voor dyslecte, kort ei. Die ging eh, ons even helpen. <laughs> ik dacht, ik ga die, 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 die beeldende denkers eens even helpen. Want grappig was, ik heb dus vroeger een basisschooljuf gehad die daar mij heel erg begaan was met mij. Tenminste, zo voelt het. En die heeft toen op een bepaald moment een heel klein stukje verhaal aan mij gegeven. En dus die had een paar trucjes aan mij gegeven om die, die woorden die er maar niet in kwamen, te onthouden. Nou, en daar zat onder andere een verhaaltje bij met een paleis en een fontein. En uh, nou, dat is eigenlijk het enige stukje wat ik nog weet dat er een paleis was met een fontein. Dus ik heb ook nooit meer vergeten dat het paleis met een korte ei is. En een fontein ook met een korte ei. Toen dacht ik, daar moet toch een verhaal van te maken zijn van al die korte eien. Toen dus, ik legde dat voor bij de uitgever. En toen vonden ze eigenlijk wel een goed idee. Die zei, nou ga maar doen. Ik ben op zoek gegaan naar een lijst met korte ei. Dat nou, kwam ik er wel een heleboel tegen, maar het woord weinig zat er bijvoorbeeld niet tussen. Toen dacht ik, nou, dit is niet heel volledig. Dus toen ben ik wel op zoek gegaan, steeds als ik dan iets las. Of als ik dan weer een woord zat. Die staat die in mijn lijst. Nou, had ik een enorme lijst. En dat heb ik uitgeprint en die heb ik uitgeknipt. Al die eitjes heb ik uitgeknipt. En daar ben ik gewoon groepen van gemaakt van wat kan bij wat en hoe krijg ik hier een verhaal in. Maar het is wat jij zegt, het, 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 het is van wat, wat een raar taalgebruik is dit. Maar het is dus omdat die wolk van ei erin moet, die hele wolk van...
0: Nou ja, door de kleurstelling van, van de ei zie je, het gaat ook wel echt over de ei. Dus ja. je leest mee in het verhaal van... Uh, er zit vaak de ei in. Maar ik ging gewoon zo lezen. En het, het, het compliment, want ik, ik dook er ook dus helemaal meteen in. Dus ja. ik zat ook meteen helemaal in het verhaal. En, okay. maar, en op een gegeven moment vergat ik dan wel die ei. Terwijl je dan oh, toch steeds die, ook, die kleur ziet. Het maar ah. duurde het duurde tot het woord aanbieden. Dat ik dacht, het oh, is ja, gewoon geen wat, kinderwoord. Nee, wat ik. een raar woord. Ja, ja. Ja,
1: nee, maar er zitten dus ook hele rare woorden in. Want ik dacht, ja, ik ga niet alleen maar een soort leesniveau aanhouden. Ik dacht, ik wil gewoon dat als je dit uit hebt. En je bent 12 bijvoorbeeld. En je gaat naar de middelbare. Dat je gewoon aan het verhaal kan terugdenken en, oh ja, republikein is met een korte ei Of heilige. Dat zijn natuurlijk de, het woord hij staat er ook in een klei, een zeilboot en zo. Maar er zitten natuurlijk een woorden in, omdat je echt denkt, contraien. Ja, contraien ja, ja. Heel ja. moeilijk woord eigenlijk. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook, hoezo zou je dat ontwijken? Ja. Ik, uh, ik weet nu ook dat ontwijken, dus met de lange is. Ja. ja, maar het grappige is wel dat ik echt serieus zelf ook nu ik daarmee bezig ben geweest. Sommige woorden weet ik nu wel.
0: Heb je de woorden niet ingeleid?
1: Nou, ik heb uiteindelijk, had ik eerst een heilige, als heilige als loswoordje, had ik er eerst steeds wel in, maar die kon ik nergens echt goed kwijt. Toen heb ik omdat heiligdom er ook in staat. Bijvoorbeeld heidje voor karweitje heb ik er ook niet in gedaan. Ah, ja. Maar karwei staat er wel in. Ja. Het begint over dat ze heid en tijd, die gaan op reis en ze nemen mee een, ei, een broodje met ei ja. voor allebei. Ja, en ze lopen over de hei en door de, ze lopen langs de akker met prei en het begint redelijk makkelijk. Ja. En dan wordt het wat complexer. Ja, en ik had natuurlijk het probleem, want dat, is, dat, dat maakt het nog wonderlijker, er zit geen enkele lange ei in. Ik kon niet zijn schrijven of mijn, want ik dacht gewoon, je moet gewoon echt, als je aan het verhaal denkt, dan moet je zeker weten het is dus met is een, een korte, korte ei. ei. En geen twijfelgeval, zoals het woord eigenlijk, waar dan weer een ei, ja, een, lange een lange ei in zit. Dus alleen maar korte ei worden. Ja, ik kwam hier ook op dat je zo strikt daarin moest zijn. Want ik had vroeger, dus een... bij die juf waar ik over vertelde. Die heeft mij een keertje gezegd. Uh, je hebt dan nog, toch en zich. Ik, ik schreef het altijd of met de C.A. of met de G. En het woordje nog, heb je er natuurlijk twee van. En ik had wel nog, toch en zich. En ik wist, doordat die nog erbij zat, dacht ik altijd. Oké, okay, dit is dus met de C.H., maar er was iets mee. Dus de ene nog is wel met CH en de andere niet. En de gangbare nog is met G. De wat minder gebruikte is met CH. Maar doordat het net een beetje verwarrend was, heb ik wel altijd nog toch zich onthouden. Maar moet ik altijd nog even nadenken, welke nog is het ook weer? Dat ik dacht, ik moet, dat moet ik niet hebben. Als ik dit boek maak, dan moet het ook helemaal alles korte ei. Uh, ik had dus het probleem, het kan niet zijn en mijn kon niet. Maar het grappige is, het gaat over een keizer en die praat gewoon in ons. Ja. Dus die zegt nooit mijn, onze, ons terrein en ons. Dus dat was heel handig. Ik dacht, oh, dat is wel. En de hoofdpersoon heet niet voor niks Heit en tijd. Ik dacht dat al die woorden met heid, er zijn er natuurlijk een heleboel van, een heleboel met tijd aan het eind. En als je het dan gelezen hebt, dan eindigt het dus, ik weet niet of het je eens opgevallen is, dat zegt tijd. Wat was je dapper, heid? Dan eindigt het met, dan krijg je, oh dit is gewoon met heid en zullen we ze je dan jouw achternaam geven van tijd. Ja. En dan gaan ze daar ook fantaseren over elektrici dan noemen ze elektrici of rari.
0: Ja. Of uh,
1: <laughs> creatie. En dan kan je dus onthouden dat tijd ook met een korte ei is. En uh, behalve dan daar waar, waar het over tijd gaat echt, over de, de tijd van de klok. Maar goed. Ja, dus dat boek had ik jou gestuurd. Want dus ik dacht: het is wel iets voor. Uh... Voor jou. Ja. Voor docenten om lekker voor te lezen. Om te
0: snappen. Maar dan ja. haalde ik jou net op. En toen stond jouw man aan een schitterende boot te, te schilderen. Ja. En die, die zat te vertellen dat jij ook zo je dochter helpt. Want die is ook dyslectisch. En die ja. vertelde dat jij de hele dag tekeningen met Duitse woordjes aan het maken bent. Met... Ja,
1: nee, maar, want daar gaat het dus ook over. Dat je met beeld en taal samen dingen beter kan onthouden. Want in ieder geval voor een heel groot deel van de mensen is dat zo. Die zat met die Duitse woordjes. En dan was het weer der. En dan was het weer die. En dan wanneer dan wat? Of das. Ja. Nou, het is eigenlijk, als je nou eens een tekening maakt waarin alle mannelijke woorden op één tekening komen, en alle vrouwelijke op de andere tekening. En nu heeft hij dus een hele tekening in zijn hoofd. Nou, dat is dus zijn alle mannelijke woorden. En dat heeft hij ook met de vrouwelijke gedaan.
0: Dus je helpt je gedachten scherpen in de zin. zodra, zodra en je hoeft dan alleen
1: maar aan die. en je hoeft dan aan het beeld te, te denken. denken. Ja, en dat is echt zoveel makkelijker dan die lettertjes. Ja, dus mijn jongste dochter die kan dat gewoon onthouden. Die kan ook uit haar hoofd spellen. Maar als je dat niet kan, dan, dan zijn het gewoon losse lettertjes. En dat blijft ook zo. Dat kan ook elke keer weer gewoon toch een lange ei zijn. Ook al weet je al duizend keer dat het met de korte is. Als je het ziet staan, denk je niet als lekt, En zeker als beginnend schrijver. Uh, oh ja, dat is natuurlijk met een korte ei, want dat heb ik wel eens eerder gezien. Dus zo werkt het gewoon niet. En dat zou je wel willen. Dus vandaar mijn wens om dat een keer in een verhaal te zetten, met keizer ei dan. Met beeld erbij die je, waar je goed kan onthouden. Dat dus je kan denken aan het beeld en denken, is dat er nou iets met prei in? Ja, er zat iets met prei in. Oh, dat is met, oh, dus met korte ei. Dat is een korte ei. Ja, dus dan hebben we die, die kinderen, of die jonge kinderen van zeven, die hebben al heel veel, ja, kunnen die aan het houden met die simpele woorden en dan die ingewikkeldere woorden zoals kontreien. nou die komen er wel in voor, maar die zijn niet alles bepalend. Het is niet zo dat je dan vervolgens het boek niet meer begrijpt als je die woorden niet kent. Uh, maar dat, ook als je twaalf bent, dat je dan wel weet dat een Romein met een korte ei is.
0: En dan heb je toch voor elkaar gekregen dat, dat ik gewoon in het verhaal ook verdwenen ben. Maar dat is ook een ja, heel... Ja, goed.
1: Ja, dat is echt gek. Dat <laughs> ja, ja, was wel een een de bedoeling. Het is een heel verhaal. Ja, het is een heel lief verhaal. Het is heel goed gelukt, hè? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb in de zomervakantie vorig jaar gemaakt. Het doft eigenlijk de lijn. En ik was zo blij dat ik het rond kreeg. Dat ik er een verhaallijn in kreeg. Maar ik begrijp
0: ja. nu dus pas, het is helemaal van de andere kant begonnen. Helemaal vanuit die woorden. Vanuit en eigenlijk woorden, helemaal ja. vanuit die...
1: Doordat ik, ik had een kader van die ei. En daarmee moest ik het gaan doen en daar, dan voel ik me heel vrij met zo'n kader. Want dan kan ik gewoon denken, oké, okay, deze moeten er allemaal in. Welk verhaal mag ik hiermee vertellen? En ik weet natuurlijk wel dat je een spanningsboog moet hebben. En dat je zeker iets, ook iets er spannend in moet zijn om je een beetje te grijpen. Je kan niet gewoon maar een beetje doorvertellen. Dus ik, ik weet wel ongeveer hoe je een verhaal moet opbouwen. Maar ik dacht niet van tevoren, ik ga een verhaal vertellen over heid en tijd... Ik wil graag een verhaal verder over de twee vrienden die aan eiland varen. Dat heb ik niet van tevoren bedacht. Nee. nee. Ik dacht gewoon: oh ja, deining. Oh, dat is heel goed. En een zeilboot en een deining en uh, dreigende lucht. En, oh, dat kan deze groep worden, kan mooi hier. Toen heb ik nog een beetje geschoven: van wat moet dan waar. Maar met, bijvoorbeeld met Keizer Ei, waar ik nu natuurlijk helemaal in zit, is, is, ben ik heel erg bezig geweest dat die prenten. Van elkaar heel erg onderscheidend zijn, verschillend zijn, ook al zijn ze wel allemaal met dezelfde figuren en uh, met dezelfde hand getekend. Dat je per print wel kan onthouden hoe die eruit, dat je de print van zichzelf kan onthouden. Want als ze allemaal op elkaar gaan lijken, dan heb je nog steeds niks aan het ondersteunende beeld. Want ik weet niet of jij dat hebt, maar ik heb dat, als ik nu nog weer kinderboeken terugdenk van vroeger, dat je, je sommige platen kan je nog heel goed voorstellen. En ook als je nu zo'n boek weer openmaakt, denk je, oh ja, dat plaatje heb ik er ja. eindeloos naar gekeken. Ik heb dat bij Keizer I echt geprobeerd om, om, om memorabele prenten te maken, zodat je dat, je dat ook echt voor de geest kan halen. En er zijn alle, ik weet niet of je dat gezien had, maar alles wat met een korte ei is, is rood. Alles wat, wat in het tekstje van dezelfde bladzijde wordt genoemd, wat een korte ei is. En er zijn natuurlijk ook woorden bij die eigenlijk zoals het woord zijden van zeggen. Verleden tijd van zijden. Uh, dat kan je natuurlijk niet afbeelden. Nee. Dus dat zit, dat zit niet als In plaatje. Nee, precies. Had je dat
0: met al die woorden van elektriciteit en creativiteit en zo, had je op een gegeven moment zo'n verzameling van, oké, okay, die, die kunnen dan daar? Heb je dat nee, soort ik oplossingen gevonden? Nee,
1: nee, ik had dus de oplossing op een bepaald moment in mijn bed s'nachts bedacht, ik moet die heid en tijd, daar moet ik gewoon een algemene oplossing voor verzinnen. En, dat, en toen dacht ik, oh, ik moet gewoon die hoofdpersonen zo noemen. Dan komen die alsmaar maar weer voorbij, heid en tijd. En toen dacht ik aan het eind, ik wist ook dat ik dat op een bepaald moment moest gaan uitleggen hoe dat dan zat dat dat dus het eindje is, dus dat dat de achternaam is. Dus die kat die Tijd heet, die heet eigenlijk tijd. Maar ze noemen me Tijd, zegt ze dan. En dan op aand zegt de keizer, zegt, maar mag ik jou Majest noemen? Dan zegt ze, dat is goed, maar en zullen we dan in onze kindjes jouw jou achternaam geven? En toen ben ik natuurlijk... Dan kan je natuurlijk een heleboel... Als je dan zegt... Werkwoorden of woorden eindigend op tijd. Er zijn echt superveel van. En dan moet je een paar leuke eruit vissen. Die, die echt tot de verbeelding spreken. Ja. Daar heb ik even naar gezocht. Van, ik vind rariteit leuk. Rari is een leuke naam. En Kwali ook had ik. Nu, nu eindigt het met... Crea, Crea. Uh, wat is het? Creativi. Creativi. <laughs> crea, crea, uh, ja, creativi toch, Eigenlijk, Ja, dat is heel grappig. <laughs> ja. Ja. Is er nog een boek
0: wat je zou willen maken? Of wat je zou willen. Zijn er nog schrijvers met wie je heel graag zou willen schrijven?
1: Daar sta ik echt heel open in. Eigenlijk. Nu begeef ik me een beetje op dat onderwijsvlak. Dus van. Hoe, hoe leer je eigenlijk? Nou, dit, 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 dit boek van Keizer I dan is, gaat heel erg over hoe kan je dingen leren en hoe help, je, hoe help je mensen op een leuke manier iets te kunnen onthouden. En ik heb ook wel eens een keer gedacht, het zou echt super goed zijn om die stomme grammatica en vooral dat zinsontleden en dat woord benoemen. Dat zijn ook al van die abstracte woorden zoals persoonsvorm en bijwoord. En mijn kinderen, allebei die daar nu heel erg mee bezig zijn, die vinden het dus super moeilijk. Die kunnen best begrijpen dat wat een, als je het uitlegt wat een bijwoord is, maar dat woordje zelf is zo'n abstract woordje dat ze gewoon te denken, wat was het ook weer? Het ja, woordje of woord, ja. persoonsvorm. Voor mij was het ook altijd persoonsvorm. Terwijl nu denk ik, nou, het is gewoon iets wat een vorm aanneemt die bij een persoon hoort. En wie is de persoon in deze zin? Nou, wat vormt zich naar die persoon? Er moet toch een beeldende manier zijn om dat soort regels uit te leggen. Dat je niet alsmaar weer die stomme woorden de hele tijd... Het gaat al over woorden en dan zit er een woord aan geplakt die niks die nog niks zegt. Terwijl als je daar nou een beeld bij zou kunnen hebben...
0: Maar dan gaat het nog heel erg om het leren van alle regels in de ja, taal. Ja,
1: ja, ja. Maar het is... Dan heb je
0: drie kinderen.
1: Ja, en ik ben dus elke keer... Ik ben al voor de derde keer de persoonsvorm aan het uitleggen. <laughs> ook iemand van veertien die het niet snapt. En iemand van dertien en iemand die 16 die weer zegt... Nou, hoor ik het heel van het gezegd. Wat is dat nou ook weer? En dan probeer ik het zo beeldend mogelijk ook in met... allemaal schema's maken en dan een plaatje erbij. En dan dat je het gewoon een beetje... Nou, op een of andere manier zou ik willen... Het lijkt me leuk om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Om dat beelden te kunnen uitleggen. En of het kan, weet ik niet. Ik denk het wel.
0: Ja, want geven we genoeg aandacht in hm? het onderwijs aan, überhaupt aan jeugdliteratuur. Aan lezen, aan het plezier van lezen, het leesplezier. En je bent nou, ook wel een enorme empower van het plezier in lezen.
1: Ja, gelukkig ben ik er onderdeel van. Nou, het grappige is dus dat ik zelf ook geen leesplezier had toen ik, toen ik klein was. Ik had de rust niet en aandacht niet. Ik vond het moeilijk. Dus ik ben een slecht voorbeeld in dat opzicht. Ik lees nog steeds, ben ik niet een hele... Ik hou het niet zo lang vol. Ik hou er op zich wel van. Ik begrijp heel goed dat kinderen er niet in terechtkomen in een verhaal. Uh, ik kan me zo goed inleven in kinderen die dat dus niet doen. Uh, dus ik vind het ook belangrijk dat zoals nu met Simon... dat er Dus, plaat, te, dus voor de kinderen die dat moeilijk vinden, helpt tekeningen echt heel erg om... Om desnoods van tekening naar tekening te gaan lezen. Ik denk dat dat heel erg helpt. Dat je als je zo'n dik boek hebt en je ziet alleen maar letters. En je ziet al op tegen letters. Dan, ja, dan denk je, nou laat maar zitten. Dat had ik. De eerste boeken die ik gelezen heb zijn echt van de lijst. Die moesten. En ik, maar ik, ik keek meestal platen. Ik heb ook alle Suskus en alleen maar gekeken. Ik kan ze nog steeds lezen. En dan denk ik, oh gaat het eigenlijk <lacht> Ik heb gewoon een heel ander verhaal van gemaakt. Dat ook niet erg is. Nou, laat ik zo zeggen. Ik denk dat sommige kinderen, en dat is mijn jongste dochter ook, die kan goed lezen. Die heeft er geen enkele moeite mee, maar die heeft gewoon zin om naar buiten te gaan. die heeft zin om te bewegen, zin om te... En dus die leest wel, en dat, ik vroeg het nog vanmorgen van hoe gaat het met de Harry Potter, want die is nu acht en die leest nu Harry Potter. En die zei: ja, ik vind het wel leuk, maar na een tijdje heb ik gewoon geen zin meer. Ik heb gewoon geen zin meer en dan kan het verhaal nog zo spannend zijn en dat, dat ken ik. Dat ik gewoon denk, ja, en nu hebben we genoeg hier gezeten, <laughs> we weer lekker op pad. En dat, is, dat zijn volgens mij een hele groep kinderen die vooral om zich heen kijken en gewoon nu, nu bezig gaan. En zich dus niet echt verliezen in een verhaal, hoe leuk het verhaal ook is. Dus die groep heb je en je hebt kinderen natuurlijk die gewoon het helemaal niet eens tegenkomen boeken. En dan, ...van ouders die het ook niet aanschaffen of niet naar de biep gaan en dat soort dingen, dat moet je wel. Ja, wat, ik kan er ook niet veel meer over zeggen dan wat elke leraar zegt en elke, je moet het gewoon aanbieden. En ik denk dat voorlezen heel erg helpt, omdat, het, omdat je dan dus even ervaart hoe, hoe leuk het is om in een, helemaal in een andere wereld terecht te komen en, dat, en, en ik denk wel dat het belangrijk is. Dat er gewoon de fantasie en, en, je, en je gedachten mogen laten gaan in een andere wereld. Dat het echt super belangrijk is dat je dat tegenkomt. En dat niet, zoals op tv of al die games, die ook leuk zijn. Maar waar het allemaal is ingevuld. Dat ligt al helemaal vast. Dat, mag je dus, dat is heel passief. Daar, daar moet je tegengas aan geven. En dan moet je ook leren dat, dat je mag, mag verdwalen in je eigen wereld. Want ik denk ook dat, dat dat best wel lastig is om te verdwalen in je eigen wereld. Met al die ingevulde media. Dus ook als tekenaar moet, je niet, moet, moet ik als tekenaar niet dat invullen wat je zelf mag fantaseren. Maar je moet iets meer geven. En uh, ja, ja, Je moet, moet, moet mogen verdwalen. Je moet het ook mogen loslaten dat je het soms even niet weet. Of zo. Terwijl nu die kinderen zitten heel erg vastgetimmerd in zo moet het. Op YouTube wordt alles voorgedaan. Alles kan je overal opzoeken. En, en zo'n zo verhaal wat maar gaat. Waar je even niet weet waar het eindigt. En wat onvoorspelbaar is, want dat is ook vaak zo, er zijn natuurlijk heel veel dingen, dat zijn wel verhalen, maar zoals, er zijn heel veel dingen, zijn heel voorspelbaar. Dan weet je, oké, okay, ik kom daaruit en dus durf je erin. Maar een verhaal waar je niet weet waar je uitkomt, dat is, daar durf je misschien wel niet in en dan begin je er maar niet aan. Ik heb het gevoel dat het, dat, dat het ook eng is om in een verhaal te gaan waar je nog niet weet waar het eindigt. Dat je het al eigenlijk kan voorzien waar het gaat eindigen en dat je daar dan wel heel durft. Maar zo'n zo kinderboek waarvan je, je weet het niet precies te plaatsen nog, dat is lastiger. Dus je moet een soort van vertrouwen geven dat het bijzonder is om ergens even te zijn waar je het niet weet. Ja, maar ik ben daarnaast dus zelf zo'n slechte lezer... dat ik dus eigenlijk... Ik ben niet degene die het goed kan adviseren, denk ik. De schoonheid van lezen. Heel raar ook. Want dan denk je, wat doe ik dan in dat boekenvak? Maar ook uit een soort frustratie. Dat ik denk, waarom, waarom is het mij niet gelukt... om toen ooit in die boeken te verdwalen? En waarom lukt het me nog steeds niet? En waarom uh, heb ik altijd gedacht... dat teksten niks voor mij is... alleen maar omdat ik niet kon spellen? Waar, waarom is taal niet van mij geworden, omdat, omdat, spel ik, omdat ik dat niet kon als dyslect. Ik vind dat dus zelf heel moeilijk om, het, om meegenomen te worden en het gewoon maar los te laten. Het is iets waar ik, waar ik een soort weerstand in voel. Ik, ik, ik wil niet dat jij mij overal mee naartoe sleept. Dus ik, wil, ik ben hier. Ik wil hier kijken wat er is. En, ik, en dus de neiging om iets weer dicht of uit te doen of dicht te doen, die is bij mij ook heel groot. Om te, me te mogen verliezen in een verhaal. Ik vind het ook eng. Met films heb ik dat nog veel meer, want dan word je zo ingezogen, dat dan, dan, dan denk ik, oh laat maar, laat maar, doe maar niet. Ik wil deze wereld niet in en nou, je weet niet welke hoeken van de kamer ik allemaal te zien krijg en dan heb ik even geen zin in. Ik vind het al heftig genoeg zo, of heftig, of... Het is al genoeg, de wereld is zo. zo. Tel, oh ja.
0: Ja. Nee, maar daar vind ik het wel zo'n mooi tijdbeeld nu ook wel maar ja. even stil moeten staan.
1: Ja. ja, we hadden het erover dat, uh, dat, dat uh, we begonnen met corona. En we kijken natuurlijk allemaal, nou inmiddels, wij zijn een beetje mee gestopt. Maar die series, die als maar doorgaan en, denk, en dan uiteindelijk dan komt er een soort eind aan een serie. Hè, van Netflix of zo. Maar je bent gewend dat er dan een soort conclusie komt. En dan, en dan is het zo. De coronatijd, toen we begonnen met thuis zitten, leek het even of we in zo'n serie waren. Van, ah, dan kunnen we dit niet en dan kunnen we dat niet en dan... Maar dan na een tijdje is het gewoon een... Ja, het blijft maar doorgaan. En dus eigenlijk... We, we verwachten eigenlijk nu allemaal spektakel. Want het is in de serie ook. Het blijft doorgaan en dan, dan gebeurt er van alles. En we zijn gewoon gewend dat er dan een soort bombastisch einde aan komt, maar... Nu mag we het wel weer stoppen, de serie, soort van. Maar, dan zitten we gewoon in een soort serie die maar niet stopt. Ja, ik weet niet. We zijn gewend om daar controle over te, ja, dat te hebben. hebben. En dat je hem uitzet en dat het dan weer klaar is, dan mag je gewoon weer naar buiten. Maar dat is nu niet. Het is gewoon, dit is gewoon nu wat het is. Ja, ik vind het dus ergens wel lekker, die, die eenvoud. Weet ja, je wat ja, ik ja, ook ja. heel goed vind? Dat wij nu dus, nu zie je dus al onze kinderen struggelen. En dan dat je ineens ziet, het zijn allemaal verschillende mensen. de ene kant... Helemaal niet met computers overweg. Een ander heeft het binnen no time heel handig geregeld voor die kinderen. En dan komt mijn dochter heel gefrustreerd naar beneden. Zij snappen ook niet hoe ik denk. Je kan toch niet via vier kanalen mij informatie geven. Ik moet gewoon... Office, Microsoft, uh, wat is het? Teams. Weer Teams geïnstalleerd. Dan moet je niet toch nog steeds via een magister zitten te communiceren. Want daar kijk ik dan toch niet meer op. Ja, precies. Nou, en is ja. een enorme frustratie. En dan, dan, ik zei dan tegen mijn dochter, je moet dat zeggen, want dan kunnen ze daar iets mee. Oh ja, oh ja. Vervolgens staat in de hele schoolmail. Um, we begrijpen dat het natuurlijk heel ingewikkeld is. Dat er nu vier kanalen zijn en dan worden ze even allemaal achter elkaar opgenoemd. We gaan proberen dit naar beneden. Dan denk je, oh ja, we zijn gewoon met z'n allen een soort organismen. en we moeten eventjes uitvinden hoe we dit nu uh, gaan doen. En, en dat het feit dat dus... En volgens mij zei je dat in vor, ergens in je vorige podcast ook... dat dus mensen fouten kunnen maken. En dat ze het ook weer goed mogen maken. En dat ook docenten dus falen voor de ogen van kinderen. Maar ook ouders falen voor ogen van de kinderen. En dat je ook als ouders ineens ziet wat die, wat die docenten eigenlijk allemaal doen. Ook al kom ik er niet. Ik voel me nu veel meer verbonden met die docenten. En dat ik denk, oh het zou toch heerlijk zijn... Als ze soms handvatten hebben die ze nu nog niet hebben. En wat kan ik daar dan in betekenen? Ik denk daar veel meer, ik voel me veel meer dichtbij om te helpen, een soort van dan eerder.
0: Fijn. Ja,
1: ineens zie je de juf elke dag eventjes op de video. Het is toch eigenlijk fijn dat ik er even spreek over wat handig is en wat niet handig is. Het zou eigenlijk heel goed zijn als wij laten weer naar school gaan, dat ze die twijfels over. Doe ik dit nou handig? wat vindt maar jouw dochter daar nou eigenlijk van... Dat, dat ook meteen gecommuniceerd wordt. De wereld wordt wat kleiner... en vriendelijker en hulpvaardiger daarvan.
0: Hé, hey, dankjewel, Kassonneke. Ik ga me uitdoen.
1: Ja, doe maar uit.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk... zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud... of kijk op janjaapuubeek.nl Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven... zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook... Tot de volgende aflevering van Meesterwerk.